0: Abre tu mente, el 20, con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, bienvenida, bienvenido a El 20, este programa en el que Marina Galán, ¿cómo estás Marina?
1: Fenomenalmente bien, Fernando. ¿Tú qué tal? Mira Muy cuántos jefes salieron.
0: <risa> pues estamos listos para un episodio más. Esta semana queremos platicarte acerca de los maestros, guías y gurús. Vamos a explorar sí. esto de, de el aprender de un maestro. ¿Cómo es que una guía eh, llega a nosotros? ¿Cómo es que nos podemos abrir a aprender del maestro de, de guías, de, de gurús que nos puedan mostrar en esencia lo que somos, de lo que que se trata la realidad, cómo es que nuestra mente funciona. Así es de que espero que nos acompañes en este episodio del 20 para ver qué 20 te cae acerca de los maestros, guías y gurús, ya sea si tienes algún maestro eh, o una maestra que puedas eh, aprender más, que puedas abrirte más a sus conocimientos. O si no tienes una maestra, un maestro, un guía, un gurú, pues que puedas encontrarlo en tu vida para que también eh, entables esta relación que creo que es eh, fundamental, no Marina?
1: Es fundamental, pero a mí lo que me llama la atención mucho es, así como tenemos una idea de cómo se ve una oportunidad o tenemos una idea de cómo se ve, se ve un cliente, sí. tenemos una idea muy específica y muchas veces muy limitada de lo que puede ser un maestro, un guía o un gurú. ¿no? Y creo que la palabra gurú, híjole, está súper satanizada hoy en día. ¿no? Sí. Es así como, ay, sí, tú te crees el gurú y hay una, una idea de superioridad mal infundada, ¿no?, pero bueno, pues sí, empecemos. Empecemos a hablar de quiénes son nuestros maestros, nuestros guías y nuestros gurús. Fernando, ¿cómo, ¿cómo es tu historia?
0: De hecho, este episodio lo pensamos alrededor de un maestro que tenemos en común de nombre Michael Neal, que es eh, definitivamente un genio, un maestro y un guía para muchas personas, eh, incluyéndome un servidor y también Marina, que, que lo tenemos como maestro en común. Fíjate que yo llego a Michael realmente de... de pues, de rebote, ¿no? Porque es, empiezo yo a, después de, de renunciar a mi trabajo en radio, empiezo yo a explorar el mundo de la mente, de la espiritualidad, la filosofía de forma prácticamente de tiempo completo, de forma muy profunda. Empiezo yo a entrenarme como coach con una coach eh, de nombre Marta Beck. Y en este proceso de exploración del coaching, eh, me encuentro un libro de Michael que se llama Super Coach. De hecho, la primera versión de un libro que él escribe llamado Supercoach, que lo leo en diciembre del 2016, me encanta, me llama mucho la atención en particular, que menciona a un, eh, precisamente Michael menciona a un maestro de él, que es un, una persona eh, de Hawái, que yo había estudiado también en mis, en mis aventuras ya hace unos años, había estudiado el material de este maestro y me llama la atención porque no lo había yo visto mencionado en ningún otro material de coaching a este otro maestro. Eh, y bueno, Michael parece que tiene esta conexión, me llama la atención, interesante, me llama la atención su libro, me gusta lo que, lo que escribe Michael en ese libro y empiezo a investigar quién es este Michael Neal, ¿no? que yo nunca había escuchado de él. Voy a su página y veo que tiene una escuela, una academia de coaching que se llama Super Coach que justamente empezaba en enero investigo un poquito más estábamos a prácticamente dos semanas de que empezara su curso o tres semanas algo así, pido información y decido pues inscribirme soy yo muy de irme por la intuición y, y si algo percibo que hay para ver ahí este, pues me, me lanzo y así me lancé, me inscribí El salto de fe. así es completamente ¿no? yo no soy muy de pensármela dos veces cuando siento que hay algo ahí que me llama la atención y que resuena para mí pues me aviento y así me aventé estaba yo todavía tomando el otro curso de marta beck o sea que todavía no concluía el curso inicial que empecé a tomar para capacitarme como coach pero algo veía que, que para mí resonaba más con la forma de cómo yo veía las cosas y que sentía que me podía beneficiar de tomar este curso y pues me inscribo ahí conozco a Michael en persona por primera vez absorbo más lo que él enseña y pues de paso tuve la fortuna de conocerte a ti ahí también ¿no? además 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 entonces así así llego yo a Michael ya te contaré un poquito de lo que he visto este a partir de conocerlo y de adentrarme en sus enseñanzas pero bueno ¿por qué no nos cuentas tú cómo llegas a, a Michael? <risa>
1: Híjole, pues mira, yo llegué de manera muy, muy eh, peculiar con este maestro en particular, ¿no? Porque hay una regla no escrita acerca de cómo llega uno a un maestro que tiene que ver con el alumno quiere de terminar el su de sufrir, quiere encontrar la manera de dejar de sufrir y entonces acerca a un maestro que le pueda enseñar eso, ¿no? Yo en mi caso, pues no estaba buscando a un maestro, no me la estaba pasando mal en la vida para nada, pero pues ya ves que dicen por ahí que al que quiere la vida lo guía y al que no lo arrastra. Entonces, sí. a pesar de que yo no estaba buscando a un maestro, la vida se encargó de arrastrarme hasta Michael. Y de momento, híjole, yo creo que esta es una situación bien eh, especial que hay que tomar en cuenta, Fernando. De momento, Michael no me parecía mi maestro, no lo reconocía yo como un maestro. Pero... Rápido me di cuenta de que sí quería la lección, quería el mensaje, aunque no tuviera predilección en ese momento, sí. por el mensajero. Y entonces, a pesar de que mi rechazo al maestro era palpable, mi amor por el mensaje, híjole, pues tomó precedencia mm. de volada. ¿no? Mm -hmm. Y lo agradezco infinitamente, porque mm -hmm. eso me permitió ver un aspecto de la relación maestro-alumno o guía eh, seguidor o como lo quieras ver, que no tenía yo muy clara mm. en la vida y que abre posibilidades que nosotros nos cerramos constantemente. Uh -huh. O sea, el, el quedarnos con el embalaje, el quedarnos con el envoltorio uh -huh. y no ver realmente qué hay detrás de ello. Y gracias a eso, pude no nada más profundizar muchísimo más en el mensaje de lo que hubiera podido profundizar si hubiera yo tenido pues eh, más embelezamiento por el maestro, si quieres verlo así. ¿no? O sea, realmente tuve un acercamiento al mensaje súper fuerte y eso me permitió, además, a lo largo del tiempo, también ver la transformación que puede llevar a cabo una persona. Porque me, a mí me, me ha tocado ver la transformación de Michael Hill a lo largo de los años, ¿no? desde hace 10 años que lo conocí hasta ahora. Y, y pues entonces ver no nada más el cambio de cómo el mensaje va transformando también al maestro uh -huh. sino cómo la, la transformación del maestro se convierte en el mensaje mismo uh -huh. ¿no? y hoy sí. te puedo decir que Michael no nada más es un gran colega eh, increíblemente talentoso y un muy buen amigo muy uh -huh. querido amigo pero de verdad es una persona a la que admiro profundamente su Ay, su apertura, su disponibilidad a transformarse. Ahora, uno de los puntos que tocas, Fer, pues es bien importante también, ¿no? El maestro del maestro, del maestro del maestro. Y de alguna manera, cuando accedemos a un maestro, pues accedemos a todos los maestros que ha tenido. Todo el aprendizaje que ha llevado a cabo. Ahora dime una cosa, Fernando. ¿Tú cuál sería... Eh, así la guía para encontrar a, tu, a tus maestros o sea en qué te fijas qué crees que es importante que las personas que nos están escuchando tomen en cuenta a la hora de o elegir o reconocer a un maestro o a un guía que los pudiera llevar
0: fíjate que a mí yo creo que algo que me llamó la atención de michael es un poco que combinaba los dos mundos que yo empezaba a explorar o que yo conocía de alguna forma no algo que me parece de Michael que hace de manera genial es como unir este mundo del entretenimiento porque él fue actor y de alguna manera lo considero como un cómico de la espiritualidad, ¿no? Tiene este sentido del humor muy chispa que creo que me atrajo a él por mi... este mi trabajo en los medios de comunicación y en el medio del entretenimiento, que me llamó mucho la atención porque nunca había visto eh, un maestro con este sentido del humor tan este, vivo y a la vez con esta profundidad de eh, la que habla de la mente, de la espiritualidad de, y del entendimiento de los principios. Creo que él, a, lo que me llamó mucho la atención de él fue precisamente esta como unión de este mundo que yo conocía bastante bien del entretenimiento con este mundo que estaba yo explorando de forma más eh, a fondo del entretenimiento entendimiento de la mente y que para mí él es el que lo maneja de, de mejor forma, ¿no? Me llamó mucho la atención su honestidad, su transparencia, que lo sentí muy refrescante porque muchas veces el maestro al que más o menos el, el estereotipo de maestro que yo tenía en la mente es el maestro que pues ya se la sabe todas, ¿no? Y Michael es tan transparente que inclusive te dice cuando pues no sabe lo que, lo que no sabe, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención de él y por eso creo yo que como empaté yo con él no te soy sincero no tenía yo mucha idea de realmente lo que él enseñaba o sea, es, eh, y de hecho fue una de las cosas que al principio cuando me presenté en el curso y, y mencioné que yo era completamente nuevo no entendía de qué eran los tres principios ni mucho menos pero que me llamaba la atención su forma de presentar el material que, que presentaba desde el libro a unos cuantos videos que me aventé eh, me pareció muy curioso que dijo: Bueno, ya, ya, ya verán que algo va a entender aquí, no? El señor, no? Este, y dije: Pues de qué se trata esto, no? De qué es lo que hay para conocer que no conozca yo, no? Pues me fui dando cuenta que había mucho que no conocía y que no sabía y que creía o pretendía yo entender que en realidad no lo entendía. Hasta cuando empiezo a realmente adentrarme a lo que Michael apunta, y yo creo que una de las cosas que él hace de manera genial es romper con un montón de puntos de vista y de creencias que trae uno encima que ni cuenta se da que son solamente creencias no de cómo funcionamos cómo funciona la mente y creo que él es uno de los maestros que yo he visto que tienen una capacidad enorme de poder romper con esos paradigmas que uno se forma a través de los años no creo que es uno de los para mí de los mejores en hacer eso yo creo que hay algo Curioso que no entiendo yo todavía realmente cómo se da, pero no, yo en mi forma de ver las cosas, no creo que, que existan las coincidencias. Yo creo que algo definitivamente mágico de fondo sucede, porque si yo no hubiera visto esa frase de ese maestro hawaiano en el primer capítulo del libro de Super Coach de Michael, creo que no me hubiera llamado tanto la atención estudiar lo que Michael estaba mostrando que por cierto era diferente a lo que él había aprendido de ese otro maestro porque él estaba cuando escribió esta primera versión del libro super coach él estaba en una transición de los aprendizajes que él llevaba explorando por muchos años a una transición a los principios a los que él eh, encuentra como por ahí del 2006 no marina este libro, él, él hasta después entendí que él lo estaba escribiendo en ese periodo de transición que él estaba llevando ¿no? en ese momento en su propia vida y en su propio entendimiento. Estaba como en esta transición de entender la mente desde un punto de vista de la programación neurolingüística y, y entendimientos relacionados a eso con el entendimiento de los principios. Entonces, el libro es como un híbrido, ¿no? Ese libro es como sí. un híbrido entre lo que él sabía y lo que él empezaba a ver a través del entendimiento de los principios. Principios, que yo no me di cuenta hasta después no que claro. precisamente creo que fue también algo que me llamó la atención sin yo saberlo conscientemente creo que para mí también estaba representando como alguna una un tipo de transición de lo que yo entendía a lo que él ya entendía después de, de su uh -huh. exposición a los principios
1: claro pero y ahí y ahí o sea qué bueno que, que insistes en esto porque ahí pues vuelves a apuntar a esta a esta transparencia no a esta honestidad y yo creo que esa es una de las, para mí personalmente, una de las cualidades más importantes en un verdadero maestro o en un verdadero guía, ¿no? Porque implica dos cosas. Una, que puede cosechar de todo tipo de circunstancia, ¿no? De las buenas, de las malas, de las regulares, de las horrorosas, de las todas. Y dos, que sabe que no sabe. Sí. Nos hace que, que sabe que nada es absoluto, que sabe que, que todos seguimos en un camino de exploración y de aprendizaje y de, de descubrimiento, ¿no? entonces uh -huh. que, que no podemos tener ideas fijas al respecto de nada. Y el reconocer como maestro, como guía, que tú también estás en el camino y que tienes las mismas falibilidades que todos y, y que nadie se las sabe todas, todas. No, para mí es valiosísimo,
0: Fernando. De acuerdo.
1: E incluso digo qué risa que está saliendo tanto Michael, pero hay una frase de Michael que dice, no creo que no es de él, pero él hizo la, la citó hace poco y decía: La diferencia entre un experto y un principiante es que el experto sabe que está improvisando uh -huh. y el principiante no.
0: Sí.
1: <risa> no. Sí. Y me parece fabuloso. Ahora, regresando un poquito a esta parte de, híjole, cómo nos limitamos a nosotros mismos en, en tanto a lo que podría ser un maestro. O sea, creo que no nada más voy a decir todos, voy a decir todo puede ser un maestro, incluido nosotros mismos y todo lo que sucede en nosotros mismos. Pero yo sí reconozco la absoluta importancia de por lo menos empezar de la mano de alguien, ¿no? Porque hay tanto donde mirar que el que alguien te señale y te diga más o menos por ahí va, ¿no? O sea, tú vas a tener que encontrar tu camino, pero bueno, un camino se ve más o menos así.
0: ¿Me explico? Sí, completamente.
1: Yo creo que es absolutamente necesario. Fernando ¿tú qué opinas?
0: De acuerdo y fíjate Marina que para mí esto ha sido una de las lecciones que he aprendido también porque yo era muy anti maestros en muchas de las áreas en particular en esta área del desarrollo como seres humanos, mental emocional, espiritual yo sentía mucha resistencia a esta idea de un maestro porque mi filosofía personal era pues nadie se la sabe todas no. esto es un misterio, era como mi forma de ver las cosas y pues ¿quién me va a venir a decir a mí cómo funciona la mente, cómo funciono yo, qué es el espíritu, qué es el el alma que es el corazón pero mi, mi noción al respecto ha, ha cambiado radicalmente de hecho a partir de, de entablar relación con gente como michael gente como tú gente como otros maestros que he tenido en otras disciplinas en las que he entendido que de hecho un maestro te puede catapultar el entendimiento te puede acelerar un crecimiento un desarrollo un entendimiento de manera exponencial a la cual eh, uno yendo por sí mismo, aprendiendo de las circunstancias y de la vida, pues puede ser muy muy lento el proceso, no porque también muchas veces, en, especialmente en esta área del entendimiento de lo que somos a nivel esencial, pues hay mucha, muchas maneras en las que nos podemos eh, ilusionar o hacer de ciertas ideas que no vemos, porque estamos dentro de ellas operando desde esa forma de ver las cosas, no que un maestro te puede aclarar porque estando fuera de ti puede empezar a como deshilachar estas creencias que para mí eran un hecho. ¿no? Esa arrogancia en mí la empecé a ver de forma muy, muy clara al trabajar con un maestro, porque creo que era una postura arrogante de mi, de mi persona, ¿no? de sentirme no, pues quién me va a enseñar qué rollo. ¿no? Y poco a poco fui viendo precisamente esa arrogancia en mí que me estaba limitando lo que yo creía que era una autonomía y una independencia y una forma de crecer de forma más eh, robusta de hecho me fue claro cómo era todo lo contrario a lo que yo creía no realmente era una postura arrogante de mi parte no
1: pero me encanta que lo que estás diciendo porque eso habla de cómo el otro nos está reflejando uh -huh. no o sea tú a alguien que se postulaba como maestro lo tachabas de arrogante cuando en realidad era tu arrogancia Exacto. el origen de ese mismo juicio, ¿no? Así es. Y en ese sentido, pues a mí me pasó exactamente lo mismo con Michael, ¿no? O sea, uh -huh. todo esto que yo de alguna manera rechazaba en él en un inicio uh -huh. han sido las lecciones más ricas e importantes acerca de mí misma uh -huh. las que he podido ver a través de... Como dices, no ir quitando la paja uh -huh. de lo que hay alrededor de ello. Y entonces, híjole, el, el poder entender que sí, incluso lo que te choca te habla de ti. Así es. Nos abre las posibilidades en este término de, de encontrar un maestro o un guía.
0: Este es un terreno también muy sutil, ¿no? Eh, me decía un amigo que también considero maestro. Eh, me decía es que esto que yo veo no te lo puedo mostrar ¿no? como cualquier otra lección que te puede mostrar un maestro común y corriente porque es de alguna manera invisible, ¿no? pero ya uno siendo consciente y estando en esta relación en la que empiezas a, a hablar de este tema, pues empiezan a iluminar ciertas limitaciones, ciertos pensamientos, también la función de nuestras creencias, etcétera, etcétera, de forma como natural como parte del proceso ¿no? que creo que también es interesante ver en esta relación eh, maestro guía en el sentido de cómo funcionamos de forma esencial en esto que es invisible ¿no? porque estamos hablando del mundo psicológico de nuestra mente lo cual tiene ciertas características que podemos ver ¿no? del comportamiento pero esto va antes del comportamiento entonces es un área muy muy sutil que yo creo que requiere de unas habilidades también muy particulares que no cualquier cualquier maestro de otro tipo de temas nos puede ayudar ¿no? entonces también creo que eso tiene muchísimo valor de poder entablar una relación con una persona que tenga esta experiencia de adentrarse a los pensamientos a las emociones particularmente esos pensamientos y emociones difíciles que casi todos tenemos la tendencia a tratar de evitar y de ignorar ¿no? entonces yo creo que un maestro es el que se atreve a ver dentro de sí mismo todas estas tendencias estas nociones estas ideas que no cualquier persona tiene esa tendencia natural a hacerlo y en el momento en el que estas personas eh, adentran este mundo y exploran este mundo tan tan profundo y lo ven con claridad te pueden transmitir eso de una forma inclusive no verbal no porque lo presentan de una forma como en su presencia misma no cuando ya están encarnados en su entendimiento
1: ¿no? sí. y en ese sentido Fernando y quizá con esto eh, cerrar el reconocer que tenemos la posibilidad de pararnos en hombros de gigantes, que no tenemos que hacerlo todo desde cero, que la evolución de la raza humana y que todo progreso y todo avance se puede llevar a cabo aprovechando los avances que ya otras personas han llevado a cabo. Y en ese sentido, acaba de salir el audiolibro en español de este libro justamente de Super Coach.
0: Así es. ¿No?
1: Acaban de traducirlo al español, acaba de terminar la grabación y ya está disponible. ¿Cómo se llama el libro, Fer? ¿Lo tienes por ahí?
0: Eh, sí, el libro se llama Super Coach, 10 secretos para transformar la vida de cualquier persona. Fíjate. Es una versión uh, actualizada. Es una, la segunda versión, 10 años después de la versión esta original que comentaba que yo leí, con ya el entendimiento de Michael desarrollado alrededor del entendimiento de los principios. Muy recomendable, son 10 lecciones que él da de coaching en este libro, en el que de alguna manera el experimento es ver qué tanto puedes transformarte al escuchar este audiolibro. no,
1: ¿No? ¿Y qué tal que en un audiolibro se puede convertir
0: en un guía? Así es.
1: Qué bonita es invitación.
0: Lo vamos a colocar en la en la caja aquí de descripción del programa La Liga para que puedas comprar el audiolibro por si te interesa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti, Marina. Nos escuchamos la próxima semana. Para más, visita el 20online.com. Abre tu mente. El 20